Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det är fredag, ni är varmt välkomna tillbaka till Spelpodden! Vi ska snacka upp helgens matcher, jag och Daniel Olen Klint och vi ska ge er våra bästa speltips med analyser som vanligt. Daniel, är du laddad inför helgen? Många sköna matcher. Absolut, du sitter här och kollar, sneglar på mitt lilla anteckningsblockserie och det är ganska fullklottrat som jag hoppas du noterar. Ja, väldigt mycket grönt, vitt och rött, mm. det vill säga Italiens färger. <laughs> ja, det är så vi jobbar. Men ja. du är ju trots allt Mr. Italien så att jag överlämnar de tankarna till dig. Jag hoppas kunna vägleda lyssnarna med speltips i England och Spanien. Och vi börjar väl i England som brukligt. Yes. Jag tror att det kan vara läge att spela Man United denna helgen. Anledningen till det är att Fanchal börjar få ordning på det här bygget. Man slog stok i helgen med 2-1 och veckan, veckan innan där så var det ju en 3 seger mot Hall. Man var väl inte fantastiska mot Stoke. Stoke hade faktiskt lägen till 2-2 i slutet. Men jag tycker ändå totalt sett att det ser bättre ut i United. Och man ska även tänka på att man saknar ju Wayne Rooney här senast mot Stoke. Så att det är ett kraftigt plus att han nu väntas tillbaka. Han hade en känning i ett knä men enligt läkarna så är det inget allvarligt. Han ska vara redo att starta mot vi har ett Sao 15 som inledde väldigt bra men man ska också komma ihåg att de hade en väldigt tacksam lottning. Mötte många lag i bottenregionen och gjorde det fantastiskt bra. Ingen, ingen skam över det men nu har de mött lite tuffare lag på slutet och fått stryk då både City hemma och Arsenal borta här i veckan. Dessutom har ju Koman problem med lite skador. Det är en 3-4 spelare som kommer att saknas här som är med och aspirerar på en startplats eller startar. Så att det ser lite, lite sämre ut i Sao 15 och gjort tidigare på säsongen. Så att när man då får 1,96 draw no bet, alltså pengarna tillbaka på Man United med förhoppningsvis Rooney tillbaka så, så hugger jag det. Ja, det förstår jag. Jag ska säga en sak här emellan bara Daniel att vi har ett nytt samarbete med någonting som heter Acast. Och för er som inte känner till Acast så är det ett annat sätt att lyssna på en podcast på än tidigare. Många lyssnar ju via iTunes, vet du. Och där finns det en app som heter Podcaster. En del begränsningar med det. Det roliga med Acast är att vi kan då lägga in bilder och filmer samtidigt som vi pratar och länkar. Till exempel den här veckan då där vi har ett erbjudande från Football United som vi samarbetar med. Man får en månad gratis, vi har haft det tidigare, nu har vi det igen. En månad gratis om man använder kampanjkoden ACAST. Så det är så enkelt att man går in på footballunite.com och så signar man upp och så skriver man in kampanjkoden ACAST med C alltså. Men vi tycker också att man ska lyssna på podcasten via ACAST för som sagt, då får man upp lite mer och man kommer lättare eller vi kommer till vår rätt ännu mer om man gör det då. Det var det enda, men kör vidare i England. Yes, vi hoppar till London och där tror jag att det kan bli mycket mål mellan Queen's Park Rangers och mm. Burnley. Men argumenten för detta är att Queen's Park är ett lag som spelar väldigt offensivt hemma och betydligt mer kontrollerat på bortaplan. Jag har till exempel sett Queen's Park i matchen mot Liverpool, Man City och Leicester. Och där har det verkligen varit all in på hemmaplan. Och man ska då även tänka på att de har spelat de senaste 
Den senaste hemmamatchen spelar man ju med en lite mer balanserad elva. Nu ser det ut att bli den offensiva elvan igen med Samora Åsken på topp och Vargas som du har koll på eh, som ju egentligen är anfallare men som spelar på högerkanten här. Så att det är väldigt bra framåt och samtidigt ett försvar som absolut inte är speciellt eh, bra där Dan är den som ska styra och ställa. Så att det, det brukar bli något eller några insläppta även för eh, Queen's Park Rangers. Möter nu ett Burnley som har gått lite bättre på slutet. Stor anledning till det är att de saknar ju sina bästa anfallare Ings och Vokes i början på säsongen. Men Ings är tillbaka. Han har gjort fyra mål på sex matcher. Nu ska vi tänka på att han gjorde 20 mål i fjol så att det är en riktigt fast målskytte här. Så att jag hoppas och tror att Burnley kan peta in minst ett mål och jag blir förvånad om inte Queen's Park gör, gör två eller flera för det är verkligen en stormattack när de spelar på hemmaplan. Ja, intressant. Vidare England. Jag ser att ditt papper har ännu fler speltips. Mm. Vi tror på Villa hemma mot Leicester. Villa ser ju okej okay ut. Fick tillbaka Benteke från avstängning senast och han gjorde mål direkt. Deras absolut bästa anfallare. Har visserligen Weyman skadad nu. En ganska duktig offensiv spelare. Men det finns ersättare. Så att det, kan man, det kan man lösa på ett okej okay sätt tycker jag. Vad som är ännu mer intressant här är ju att Leicester verkligen har tappat formen. Man har haft problem med att göra mål i flera matcher. Nu gjorde man egentligen mål mot Liverpool senast men förlorar ju då med 2-1. Så att jag håller detta som två relativt jämnbördiga lag där Villa är lite på uppgång. Och kan väl även nämna det med Villa att de lyckades bli av med Roy Keane som var inne i truppen. Det är väl ingen, det är ingen partykille där som höjer stämningen i laget. Så att jag tror att Villa mår lite bättre för dagen. Och kan man då spela till en 72 drawn och bett så tycker jag det är övervärde med tanke på att det är två ganska jämna lag. Roy King som samtidigt alltså eh, tränar Irland, man, eh, landslaget. Stämmer, det var ju det officiella argumentet att han slutade också, att det blev för mycket att göra. Men det kan ju ha funnits en del andra saker där bakom i kulisserna som inte har kommit fram. Ska vi ta ett sista speltips i England? Ja men det gör vi. Mm. Jag tror på ett underspel, under två och ett halvt mål och det får vi alltså 2-0-4 på mellan Liverpool och Sunderland. Vi har ett Liverpool som har lyckats ta två knappa segrar på slutet men som har en otroligt viktig match på tisdag redan mot Basel. Så att man har alltså flera matcher i bagaget den senaste tio dagarsperioden och man har en väldigt viktig match redan på tisdag som sagt. Och det gör ju definitivt att det här laget kommer att ha tankarna lite grann mot Champions League-matchen som man måste vinna. Man har även troligtvis en skada på Sterling. Lite olika uppgifter där, men han twittrade själv att han var, hade en dålig ankel i veckan, men den här Twitter togs bort efter bara några minuter, men wow. det var ju ändå en signal på att någonting inte är riktigt bra med Sterling. Jag har ju tidigare nämnt att jag tycker att han är söndermatchad. Han har spelat alldeles för mycket matcher. Han är inte alls samma spelare som han är när Dessutom han är... Dessutom i landslaget. Mm, precis. Han är inte alls samma spelare som när han är utbildad och fräschim. Att han lever på sin fart. Så han tappar farten när han spelar så ofta som man gör nu. Så att det kanske inte är något jätteavbräck. Men ändå är en av dem som ska göra det framåt för Liverpool är troligtvis... Eller finns chans eller risk att han är borta. Sunderland spelar jättetajt mot Chelsea 0-0. Spelar lite öppnare mot City och fick faktiskt tryck med 4-1. Men så tänka på att City hade bara fem skott på mål. Och det var en väldigt bra utdelning från City i den matchen. West Brown var borta, Kvarte spelar istället men det verkar som att West Brown är tillbaka så det blir samma backlinje troligtvis som det var mot Chelsea och då var man väldigt tajta och jag är rätt säker på att man kommer att spela defensivt här, han gör ofta det på bortaplan eh, på G så att eh, ett Liverpool som har lite fokus på tisdagsmatchen, ett Sunderland som vill hålla det tätt efter 1-4 förlusten mot City 
gör att jag hoppas och tror att det står 0-0 här i 20-25 minuter i alla fall och då sitter vi verkligen med oddsen på vår sida så att under 2,5 mål spelas till 2-0-4 Låter bra, vi tar oss till Italien Jag gjorde ju ett nytt webbmagasin som heter Football United Friday Daniel där jag tar då bra speltips från mina vänner på Football United och så presenterar jag dem i det här nya formatet. Där vet jag att du gillade Inter minus ett. Jag vet också att Niklas Borg gillade det som vill. Alltså ni två är på samma sida. Jag vet att Alfa, killen som går under pseudonym på Football United. Men som vi ska försöka luska fram vad han egentligen heter. Det är ju vår kompis. Men han gillade hur som helst Manchester United. Så det känns som att vi tycker ungefär samma inför det här. Jag vet inte om det är bra eller dåligt. Men jag vill börja i Inter minus ett. Som du spelade till priser kring 1,90 som nu har droppat till ungefär 1,82. Alltså inte minus att 1,82 står nu. Jag tycker fortfarande att det finns spelvärde i den matchen. Inter tar emot Odinese, ett Odinese som spelade 120 i ganska tuffa minuter mot Cicena. Visserligen under rotation. De spelade med 4-5 startspelare. Men... Den matchen ligger ju fortfarande... Jag vet att jag ligger fortfarande lite i benen hos de som spelade... Och efter matchen så uttalade sig Stramation i tränaren. Han sa att det var synd att vi inte avgjorde under ordinarie tid. För det här sliter på oss inför helgens viktiga match mot Inter. Inter har ju ny tränare sedan ett par veckor. Det är Roberto Mancini, känner alla till. Han har fått två matcher med sitt lag. Den första matchen var mot Milan i ett tufft derby. Spelade oavgjort. Och sen så mötte han ja, kanske en av, han spelade en av de svåraste bortamatcherna i Serie A. Den mot Roma. Och förlorade jag. Jag såg i alla fall, jag vet inte vad du tycker Daniel. Men jag såg ett Inter som i alla fall stundtals började hitta någon form av identitet under Mancini. Sen så kom ju målen väldigt fel också för, för Inter. Romas 2-1-mål kom direkt efter paus. När man började få lite momentum i matchen. Och sen så kvitterade hos Valdo men man orkade inte riktigt stå upp. Och sen så att Pjanic skjuter in en frispark i 93 minuten och att det blir liksom en tvåmålsvinst för Roma. Det ligger inte så mycket värde i. Jag tycker att, ja, inte kanske inte var värde ett kryss, men jag såg i alla fall ett inte som är lite på uppgång. Ja, jag började hålla med och nu har ju Mancini fått en vecka till här och samla ihop laget. Då kan väl även notera där som jag tror du håller med att det var nyttigt för humörspelaren hos Valdo att göra mål. Det kommer han att ha med sig i den här matchen och nu är det helt annat motstånd. Jag såg Milan mot Udinese i, i helgen här och det var total överkörning. 6-0 skott på mål och en match som Milan borde ha avgjort tidigare. Mm. Så det är alltså fredag när vi spelar in där då är priserna 1,82. Det finns fortfarande spelvärde enligt mig även om Olin Klint har spelat i 1,90. Min... Mitt andra speltips hämtar jag i Parma. Ett Parma som ligger sist och har varit usla under hösten. Jag spelar för Parma, jag spelar på den sidan. Det är ett Lazio som också börjar gå lite trögt. Det var ju så att de inledde dåligt och sen så kom man in i en bra period. Man vann många matcher i rad. Och sen så har det börjat gå lite sämre på slutet. Och nu har man inför den här matchen, det tycker jag är ett tungt argument, sin absolut bästa offensiva spelare, Antonio Candreva, borta. Han gjorde tio mål i fjol, han gjorde ungefär lika många sist. Han har inlett den här säsongen väldigt bra. Och Lazio kommer lida av hans bortfall. 
Möter ett Parma som spelar med kniv mot strupen. Det här är en superviktig match för Donadoni. Det här är en viktig match för hans mannar. Lagkaptenen Lucarelli säger inför den här matchen att vi är inte döda. Vi kan fortfarande rädda oss kvar i Serie A. Och jag try- tycker trots allt att om man kollar på det här Parma-laget att det finns en hel del kvalitet. Nu får man tillbaka lite spelare. Det verkar som att eventuellt eh, Palotta, mittbacken som var så viktig förra säsongen. Som till och med kom in i det italienska landslaget under Prandelli. Kan komma tillbaka. Det är inte klart att han kan spela eller så. Men det är i alla fall en positiv nyhet i Parmaland. Jag tror att man kan greja ett kryss i den här matchen. Jag har spelat plus en halv. Etta kryss Parma till 1,80. Jag tror också... Att den här matchen kan bli målrik. Det är någonting som jag kommer titta på live. Eh, vad säger du om det Daniel? Jag såg Parma senast borta mot Palermo. Och man spelar med väldigt hög press. Och förlorade matchen 2-1. Men man såg tydligt att Parma i den matchen i alla fall. Ville pressa motståndarna högt och var väldigt aggressiva. Så skulle man ha samma spelstil igen. Så finns det ju mycket som talar för att det blir en öppen match. Samtidigt då som det är ett kraftigt minus som du själv sa. Med Candreva out. Mm. Som är både snabb och har bra skott där för Lazio. Så att, lite kliven är jag men... Spelar Parma lika offensivt som de gjorde senast. Då blir det fart i matchen i alla fall. Jag tror att man sätter in Keita som är tillbaka från Skada. Som gjorde succé, en ung spelare från Barcelonas ungdomsakademi. Gjorde succé före säsongen, verkligen slog igenom. Han är tillbaka från Skada, jag tror att han kan komma in i Candreva ställe. Det är bra för Lazio. Mitt sista speltips. Atalanta mot detta krislag, Cesena. Som förlorade efter 120 minuter mot Odinese i Coppa Italia i veckan. Spelade 4-5 startspelare i den matchen. Det kommer kännas i benen. Det sa tränaren också efter matchen att det inte är i perfekt form vi tar oss till Bergamo för att ta oss an Atalanta. Atalanta som till skillnad från Southampton har haft ett ganska tufft, en ganska tuff lottning och en ganska tufft, ett ganska tufft spelschema. De har ju mött bland annat Fiorentina hemma. Man förlorade med 1-0. Man var värda betydligt mer. De mötte Napoli hemma också. Man har mött Roma på hemmaplan. Där hade man bland annat ett ribbskott. Roma vann den matchen till slut med 2-0. Men det speglade inte riktigt matchbilden. Nej, ribbskott vid ställningen 1-0. Då hade det blivit en annan matchbild med 2-0 ledning där. Så att Atalanta har verkligen haft tufft motstånd på hemmaplan i år. Priserna är ju vad de är. Men minus 0,75 1,90. Det tar jag. Mm. Jag tror så starkt på Atalanta-sidan i den här matchen. Och det blir ju halv vinst om det är så att Atalanta vinner med udda målet. Jag, jag, det, jag har sett dem så länge under Colantuono på stadioatletiatsor i Bergamo. Det är ett starkt hemmalag. Jag är helt övertygad om att Atalanta kommer att resa sig den här säsongen. Och varför inte redan då hemma mot Cicena. Så mitt sista speltips alltså. Atalanta hemma. De vinner bara. Jag är att hålla med. Tack för detta. Vi hoppar vidare till Spanien och där har vi två speltips. Det ska vara lite mer kortfattade där. Men vi tippar eller spelar över 2,5 mål till 1,75. Mellan Vallecano och Sevilla. Ett Sevilla som senast vann 5-1 mot Granada och ett Vallecano som ju alltid är väldigt offensiva, speciellt på hemmaplan. Det laget har vi pratat om mycket tidigare. Mm. Så att jag tycker det är det finns mycket som talar för att det blir minst tre mål i den matchen. Sen tror jag även på Valencia. Man kan spela dem minus en halvboll till 2-13. Valencia som stod upp bra mot Barcelona senast förlorade med ett mål på övertid. Eh, har en väldigt fin trupp. Spelade kuppen igår men roterade ganska mycket då. Det var bara en 3-4 spelare som är startspelare som man spelar med igår. Nu kommer det bli flera fräscha 
ben som kommer in. Möter då ett Granada som inte har gått bra på slutet. Man fick bland annat 5-1 stryk. Stryk med 5-1 borta mot Sevilla eh, i senaste ligamatchen. Innan det spelar man 0-0 mot Almeria, 0-0 mot Celta Vigo. Förlorade 4-0 Real Madrid. Så att, eh, det var väldigt, väldigt länge sedan eh, man lyckades eh, vinna. Det är faktiskt tillbaka till den 20 september. Man lyckades ta en lite turlig 1-0-seger borta mot eh, Atletico de Bilbao som hade lite problem med den vävan. Så att Granada ser svaga ut. Eh, Valencia har, som vi har nämnt tidigare, en väldigt bra trupp. Eh, Negredo och anfallaren där har fått ytterligare speltid och borde närma sig toppform. Och eh, jag tycker de är så pass mycket bättre så att... Eh, de ska kunna läsa det här så att 2-13 och vinna känns helt okej. Okay. Sen vill jag bara kort, jag sitter här och bläddrar på Twitter och på andra källor och kort, kort säga att Jaja Touré är lite tveksam till... Viktig info. Ja, han är ju superviktig för City. Lite tveksam här i ligamatchen mot... Med Roma som coming up här. Och det är också det. intressant att ha bakut. Men han är tveksam till Everton-matchen. Han är med i truppen, säger Pellegrini, men blir ju inte helt förvånad om han väljer att matcha honom lite försiktigt i helgens match i och med att Roma-matchen är så oerhört viktig. Du, vi är ju tillbaka på tisdag med den här podcasten. Då kommer vi snacka upp Champions League-matcherna. En av de mest dramatiska, en av de mest intressanta matcherna som spelas då i den sista omgången är ju den mellan Manchester City och Roma. Är det så att du har spelat något redan nu? Jag har inte det. Jag sitter och funderar väldigt mycket på hur man ska tänka. Jag såg att Alfa på Football United var petade på City. Mm, han har blivit imponerad av Citys senaste vecka eller veckor här där man verkligen har vaknat till liv och kunna gå ner i det närmaste ostoppbar men ja, Stadio Olympico ett Roma som ju har betydligt lugnare schema i ligan och verkligen kan mobilisera och ta fram all energi i den här matchen. Ja, jag är kluven alltså, det ska bli oerhört kul att se den matchen i alla fall men inga Inga speltips härifrån i nu i alla fall. Nej, men vi är tillbaka då. Kanske så är det så att vi har fått lite mer klarhet kring Roma och Manchester City. Kommer Jaja Torre spela och är Kona Aguero fortsatt i hög form. Ja, det snackar vi om på tisdag. Nu laddar vi upp inför helgen. Glöm inte heller ni som lyssnar, ni tio lyssnare som lyssnar på fredagen. Att det är Fiorentina, Juventus ikväll. Jag har spelat lite över och lite på mitt eget lag i Fiorentina. Hur som helst, ha en trevlig helg. Vi hörs Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.